0: Hej, det er fint å se deg här i 2030. Vad kan jag hjelpe deg med i dag?» «Hvordan ser arbeidslivet ut i 2030?» «Arbeidslivet har endret sig mye siden 2021. Mange arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort manuelt eller av mennesker har nå blitt automatisert eller erstattet av roboter andre former för kunstig intelligens.» «Vi bruker kunstig intelligens hver eneste dag, ofte helt uten å tenke over det. Som det å låse opp telefonen med ansiktgjenkjenning for exempel. Men nå finner mer og mer kunstig intelligens veien inn i også arbeidshverdagen vår. De aller fleste jobber er påvirket allerede.
1: Jeg mener at noe av det vi må lykkes med, det er jo å sørge for at folk får et så godt bilde som mulig vad det egentlig er snakket om.
0: Er kunstig intelligens farlige jobbstielende maskiner som vi ikke aner konsekvensen av? Eller er dette en slags naturlig teknologisk utvikling? like linje med da internet kom.
2: Det kan godt hende att det var stressa hantverkere når spikerpistolen ble oppfunnet, men den er jo bare deilig og avlastende å bruke, tror jeg, for snekkere i dag, og det er jo fortsatt behov for snekkere.
0: Du lytter til Røsla, podcasten om arbeidsliv, og vi ska se nærmere på hvordan kunstig intelligens vil påvirke jobbene våre. Jeg heter Ida Bing. Du har hørt det før, at kunstig intelligens, KI, AI, smarte maskiner, kall det hva du vil, at de tar over oppgavene våre. Hvordan kommer dette å se ut egentlig? Før vi starter, så må vi forklare, eller i alle fall minne deg på, hva kunstig intelligens faktisk er.
2: Ja, det finnes jo en definisjon. Blant annet har EU laget en egen definisjon, men jeg tror vi bare skal si at det er datasystemet som er mer avansert enn vi tradisjonelt er vant til.
0: Leif Martin Kirknes er journalist her i LO Media, og har jobbet med flere saker om kunstig intelligens for fagglade HK-nytt. De systemene han nevner, de skiller sig ut fra måten vi er vant til at datasystemer fungerer på. Du trenger ikke å skrive inn en kode for å få svar, men disse datamaskinene de svarer selv på det du spør om. Kunstig intelligens er når datamaskiner kan lære å ta beslutninger selv, akkurat som mennesker gjør.
2: Når dette kommer ut etter ferien, så kanske kanskje folk vært på reise for eksempel. Da har de kanskje scrollet nedover en nettavis og finnet en flyreise. Det er ganske høy sannsynlighet for at det er en kunstig intelligens som har finnet ut att du er taglig i målgruppen for den flyreisen, og som kanske har gjort sånn at du har... Kjøpt den flyreisen, kan du si Og så er det jo på telefonene våre Dette, Apple har jo sin Siri Og Google har jo sin uh, greie Og det kan man jo også bruke på samme måte Det er, er kanskje ikke like bra flyt i Verken oppfatning eller språk Som uh, det vi ser fra disse chatbottene Som har kommet siste tiden Men uh, det er jo kunstig intelligens det også
0: en forutsetning for å bruke kunstig intelligens er det som heter maskinlæring. Som navnet tilsier så handler det om at maskinene lærer selv hva de skal gjøre, basert på de dataene som er tilgjengelige. Det er det vi mennesker kaller for erfaring. Og det kan være å finne ut hvilke ord som gir en smart setning, eller behandle søknader, eller til og med kan kunstig intelligens oppdage kreft. Men du har nok også hørt om hvor skummelt og potensielt ødeleggende kunstig intelligens er. Når for eksempel en chatbot som ChatGPT kan tänke og svare selv øker også faren for at svarene den kommer med kan gjøre stor skade.
2: Det är jo ikke noe fasitmaskin. Den på en måte tipper seg til et godt språk og snakker overbevisende og basert på informasjonen som den har og i den informasjonen kan det også være feil det kan hende at den har, har gapt over diverse fra internet og det er ikke alt som står der som er nødvendigvis er helt sant. Så, og så har den vel blitt røkta litt opp gjennom tidene, at det er någon som har passet på at den ikke gir deg på bomber og sånn, at, at det ikke skjer noen ting, så man må Ta sånne ting som sånne eh, maskiner genererer med en klippesalt eller to eller tre. Eh, men eh, noe det er jo fornuftig og gir
0: mening. Den kjente tech-kommentatoren Torgeir Waterhouse, innehaver av rådgivningsselskap 8, mener at kunstig intelligens kan løse mye. Blant annet vil mer tid til oppgaver som faktiskt krever menneskelig aktivitet.
1: Kunstintelligens i arbeidslivet, det er nesten det som vi snakker om teknologi i arbeidslivet. Du har liksom alt fra en, en enkel bordvifte som er teknologi, til teknologi som gjør at vi kan borre og hente olje opp fra havbunnen, og teknologi som kan gjøre at vi kan løse oppgaver som hadde vært farlige for mennesker å løse.
0: Torgeir Waterhouse mener kunstig intelligens er viktig for å kunne sikre velferdsstaten. En måte å det på, mener han, det er ta i bruk flere smarte sensorer.
1: På, på pleiehjem kan du ha foktsensorer, bevegelsesensorer i sengene, for eksempel. Så vet du at han, han der torget er, nå har han tisset på seg igjen i senga, og så ligger han der da, i det våte. Eh, og så kan det fange seg opp i samtidig, det gjøres med. Jeg mener det er viktig at vi har regulering som tillater at jeg har foktsensorer i senga, sånn at jeg kan få hjelp fort, i stedet for å ligge i en våt seng i en time, men, men det er også viktig at vi da ikke misbruker de datene til å si at en ansatte har gjort en dårlig jobb som ikke var rask nok. at vi ikke misbruker de datene til noe om meg, og så videre.
0: I norsk helsevesen, utdanningssektor og i flere andre bransjer, som mangler det mange ansatte, påpeker Torgeir Waterhouse. Han tror kunstig intelligens er løsninger i sektorer som sliter med for mange oppgaver og for få folk.
1: Og dette er det det handler om ant ja, och det betyder för exempel att uh, i uh, gå till hälsosektorn så kan för exempel de som jobbar där, de kan få hjälp av systemen till att ta undan mer av det de själ gör nu som gör att de kan bruka mer av tiden sin samt patienterna. Och vi kan få mer tid till alla som har behov. Så är det utav undaningssektorn. Vi brukar kunskapsintelligens till att vurdera och ge tillbakemeldingar till de ungar gör i exempel matte. Så betyder det att läraren kan være längre upp i värdekedjan i lärlingsprocessen och bruka mer tid vi vet att en lärare eh, typisk bruker ett minut per uppgave på rätt alltså rättning i matte. Och det är klart att hvis du kan tänka dig att kanske 90 eller kanske 100 av den rättningen görs av en maskin da, av det som farförgår i samtid då som gör att alla kan få tillbakemeläng med en gang, i istället för att sitta och vänta på läraren så kan läraren bruka tiden sin på en annan. Du kan sitta på spissen eller tabuliserat då så kan de ser si att då brukar läraren tiden sin sam med eleven istället för sam med pappersboken.
0: Torgeir Waterhouse har flere eksempler på yrkesgrupper som er presset på tid, og som kan dra stor nytte av kunstig intelligens. Blant annet kan inspektører, for eksempel fra matilsynet eller arbeidstilsynet, ha kamerer og overflate sensorer som kan rapportere i samtid om forholdene på et angitt sted. Og sånn sett sikre at miljøet der er ivaretatt selv om kontrodøren ikke fysisk er til stede.
1: Du kan jo ha kameraer som for eksempel følger med på, ikke filme mennesker som er på jobb, men bare følger med på hva finner, hvordan er en overflate. Hvilke stoffer, alle har sett på sånne type dekretivserier hvor de kommer med noe fancy lys, og som de drar over gruset, ja her er det blod, ikke sant? Sånt kan man gjøre. Og det er en kjempebra ting, at i stedet for at den restauranten du er så gå spise på en eller annen kveld, har dårlig mat og har uegienisk forhold på kjøkken, så vi blir syke för det er et ord sedan någon var och checkade de har gett fan. Så kan man faktiskt följa med i samtid. Ehm um, man kan till med se för sig att det smilefjesupp som är på dörren att det uppdateras i samtid fördi att det är sensorer överallt på på restaurangen som följer med framdrag.
0: Men så var det dette med nor konstig intelligens kan göra skade. Vi hörte om faran för feilinformation. Men Waterhouse påpekade också at det är viktigt att de datan som fångas upp ikke missbrukas.
1: Och det är ju en men egentligen en generin bekymring för åt att man kan bruka all dessa sensorik uppfångade datan till att tolka och gradera de anställda. För det kan vara så visst du den bussen här då som kör förbi nu. Visst den är 2 minuter efter ruta. Så är jag en förtolkning att är chauffören som inte gör jobben sin. Men om chauffören då har så men eh mensialiteten kan ju vara att i trafikbildet så har en chauffören egentligen gjort en oväntat god jobb med å bare være to minutter etter, etter ruta. Så det, det er det å ha hele bildet og forstå hva man gjør og gjør.
0: I vår så skrev noen av verdens fremste teknologieksperter under på et opprop mot utviklingen av kunstig intelligens. Blandt de som skrev under var toppsjefen i selskapet OpenAI, som selv skapte chatbotten, chatGPT. De ledende tech-ekspertene frykter at vi vil tape kontroll, og at maskinene vil bli så smarte at de till slut blir i stand til å sin egen programmering. Journalist Leif Martin Kirknes tror vi ser en tydeligere todeling nå. De som er for, og de som er imot.
2: At det er jo en gjeng med litt sånn hot-shotter blant annet, i Silicon Valley som har sagt «Nå må vi stoppe, shit!» Og så er det en annen gjeng som sier «Kjør på!» Om man jo ser litt på hva som kan være bak den forliggende her, da. det er jo en del av de som har sagt stopp, det er kanskje en del av de som ikke har en forretningsinsats i kunstig intelligens i dag. Det kan hende at de har lyst til å ta i en forsprang også, det, kan man jo ikke, det er ikke så godt å si det. Men de jeg har snakket med i Norge, så er det ingen som tror at vi klarer å stoppe det toget som går, for det styres fra USA. Eh, og, og sikkert Kina også, eh, og andre fremoviljente teknisasjoner.
0: Som mange andra, mener forsker ved NTNU Inga Strumke, at det må politisk styring til for å dytte det her i riktig retning. I boka «I tenkende maskiner», en bok som ble revet vekk på få dager, og som har fått stor oppmerksomhet, poengterer hun at for å forstå kunstig intelligens, så må man ha en debatt om hvordan dette hänger sammen. Tidligere i sommer var Inga Strumke på Stortinget og delte ut boka si til politikere, slik at de kunne lese den over ferien. Akkurat nå tenker det viktigste är att vi lager reguleringer som kan brukes i praxis. altså som ikke er for vage, och som ikke er skrevet på en sånn måte at de ikke kan faktisk förhålls till för de som ser till utvecklen här teknologin de är ju ju det stadie är ju etikrå liksom det har bakgrund från programmering och statistik och sånt så det är ju bygga bronen där mellan olika det är det viktigaste att vi startar med med en gång för det blir inte enkelt
2: ja för rättsvårdspolk som driver på nå, och men politikerna blir in i bild och og...
0: ja det är bara det som har ansvaret för att samhället dräcks jämnt över i en god riktning det är ju de folk vi valt därför det är extra viktigt att vi de försönder det här Vi må skjønne hvordan vi kan bruka kunstig intelligens. Og da må vi forstå, sånn virkelig forstå, vad det er, sier Inga Strymke. Folk ser nok for seg litt forskjellig når det kommer til kunstig intelligens. Og fortsatt er det såpass vaget for mange hva denne teknologien kan brukes til. Men det vi kommer til å se mer av, det er ikke bare botter som skriver og tenker selv, men det er faktisk robotter som gjør noe.
2: For eksempel så vill jo... Roboter, fysiske roboter, kunne hjelpe til i, i bygningsarbeid. Og det kan være også kanskje fint for de som jobber der. For eksempel hvis du er elektriker som står hele dagen med en boremaskine i armen og borrer opp i tak for å bore hull til noen greier, så vil det være veldig slitsom for både rygg og skuldre og i det hele tatt. Og hvis du da kunne hvis du da kunne i stedet gå med en spritus og sette merker der hvor du vil at det skal borres, så, så kommer en slags borrerobot og fikser det, så slipper du liksom å stå i timesvis og, og får riste både hendene og, og vondt i skulderen og, og dårlig rygg, og kanskje måtte slutte yrke en alder av 40, som mange elektriker gjør da. Når det gjelder eh, andre ting, så sier vel eh, både Chatscape til andre... Andre noen diverse mennesker at blant annet kundeservice kan bli et område hvor kunstig intelligens kan komme inn. Og da snakker vi om da disse chatbottene, at når noen kommer inn og spør, ja, du er litt forsinket med regningen her, sånn skriftlig, at du da, at du da får kanske ett litt mer vettugt svar, som gjør att du kanske kan løse problemet i stedet for at du da må bruke de näste tre timene på å prøve å finne telefonnummer så du kan finne et menneske å med, og så må du på ti spørsmål når du ringer for å komme inn til <laughs> den fysiske kunderådgiveren. Da kan de kunderådgiverne løse de casene som virkelig er problematiske. Da. Men med det sagt så vil det kanskje forsvinne litt arbeidsklasse på det. Så, så det er jo ikke bare bare.
0: Analysehus over hele verden har forsøkt å regne på hvor mange jobber vi kan miste til kunstig intelligens. Konsulenten i Goldman Sachs estimerte i år at over 300 millioner jobber in EU og USA kommer til å forsvinne. OECD hevder i en ny rapport at hver fjerde arbeidstaker risikerer å miste jobben som følger av mer kunsthintligens.
2: Ja, nå skal jeg tappe meg den rollen og tillate meg selv å si at jeg tror det kommer til å ta litt tid. Jeg tror det er litt overdrivelse at det kommer til å gå litt fort. Det er veldig høy falløyde for å si det her, men jeg kan også leder meg tilbake og ser på hvor, hvor vi er eh, i Norge, som er et av de mer teknologiske landene i verden. Men det er veldig få år siden eh, sykehusene sluttet med diskett og fax, telefax, som eh, er like gamle systemer som jeg har omtrent, sånn rundt 40 år fra starten av 80-tallet. Og så har det kommet nye systemer da, nå igjen i helsevesenet, som heller ikke fungerer. Så vi sliter jo litt allerede. Du kan ikke begynne å dytte inn eh, kunstig intelligens der før du har liksom kontroll på det. Alternativt må du røske ut alt og bare dytte kunstig intelligens. Det tror jeg ingen tør. Dette må implementeres uh, i systemer, og det tror jeg kommer til å ta litt tid i og med at uh, vi allerede er uh, ganske bakpå. På en del, uh, eller ikke bakpå, men vi har i hvert fall ikke kommet i mål på veldig mange områder som, uh, hvor det er det en it skandal etter den andre fortsatt.
0: Det er ikke sånn at KI kommer og tar over jobben da?
2: Nei, jeg tror uh, hverken uh, på kort eller langsikt sikt uh, i, i sånn brutal forstand som uh, noen kanskje frykter og tror. Jeg tror uh, i likhet med flere av de jeg har snakket med at uh, Snorre vil være en slags... Uh, Evolusjon av yrker, hvor dette kommer in som, som en drill, en elektrisk drill, <laughs> i stedet for skrutrekker på en måte, at, at det blir digg. Og, at, og jo, noen yrker kan forsvinne, men samtidig så må man jo oppdatere seg yrkesmessig hele tiden. Det, det er jo ikke så mye skrivemaskinen lenger, og det er ikke noen fremkalling av film, det skjer ting sånn. Snikende. Hvor lenge siden er det man ringte en personsøker, og hvor lenge siden sto man i en telefonskiosk sist, ikke sant? Det plutselig er det det her, og så lever man videre, så lenge man klarer å henge med i svingene. Og det er selvfølgelig et problem for de som ikke klarer å henge med i svingene. Men at det, er, det blir en masse død av yrker på kort eller lang sikt, tror jeg ikke.
0: Du har hørt Røsland. En podcast fra Fri Vill du lese mer om kunstig intelligens og jobbene våre i fremtiden så gå inn på frifagbevegelse.no Denne episoden er laget av Leif Martin Kiknes og meg Ida B. Kjenningsmusikken vår er laget av David Asrakramani og Hans-Kristne Hylve og det er Tore Rysdalsnes som er den ansvarlige redaktør.